0: Mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind." Johannes ist hier mal wieder in üblicher Weise etwas mysteriös. Es ist ein Text, der zumindest beim ersten Hören nicht sofort ganz verständlich ist. Was will er uns denn da sagen? Mit dem Gericht verhält es sich so und dann kommt überhaupt nichts mehr über das Gericht eigentlich. Und wie so häufig bei Johannes lohnt es sich auch hier, die Worte sacken zu lassen, und sich darauf gefasst zu machen, dass hier etwas kommt, was unerwartet ist. Wie verhält es sich mit dem Gericht? Es verhält sich mit dem Gericht wie mit Licht und Finsternis, wie mit dem, der das Licht hasst und demjenigen, der das Licht nicht fürchtet, sondern sucht, damit offenbar wird dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Das Gericht stellen wir uns auch aufgrund der christlichen Ikonografie und manch einer Bibelstelle durchaus häufig so vor, dass wir als Menschen vor Gott, als den Richter hintreten, der aktiv zu Gericht sitzt über uns, uns unsere Missetaten vorhält und uns, wenn es einigermaßen gut gelaufen ist, vielleicht das ein oder andere an Positivem auch aufzurechnen hat, um dann womöglich mit Zusatz seiner Gnade uns den Weg in den Himmel zu ebnen, hoffentlich. Johannes stellt das Gericht etwas anders dar. Bei Johannes hat das Gericht etwas vor allem mit menschlichem Tun zu tun. Es hat weniger mit einem Ankommen Gottes zu tun als mit dem menschlichen Verhältnis gegenüber dem Gericht. Der, der das Böse tut, meidet und der, der das Gute tut, sucht das Licht. Das Gericht ist in diesem Verständnis vielleicht nicht ein Eingreifen, ein Aktivwerden Gottes, sondern das Gericht, besteht einfach im Licht, im Lichte Gottes. Wenn wir einst gestorben sind und auferstehen, erstehen wir auf in eine Wirklichkeit, die diese Welt ganz und gar übersteigt. In eine Wirklichkeit, die voll und ganz Licht ist, in der keine Finsternis und kein Verstecken mehr möglich ist. Und in dieser neuen Wirklichkeit, im Licht, erscheint uns das Gericht, in dem unsere Taten offenbar werden, die Guten wie die Schlechten. Derjenige, der sich bemüht, muss dieses Gericht nicht so sehr fürchten, denn für sie oder für ihn gilt ja, dass auch das Gute offenbar wird. Diejenigen, die sich für das Böse entscheiden, haben dieses Gericht freilich sehr zu fürchten. Denn während sie ihre Boshaftigkeit und ihre schlechten Taten hier auf Erden einigermaßen erfolgreich in den vielen Finsternissen verbergen können, die diese Welt mit sich bringt, ist das doch in der Herrlichkeit des göttlichen Lichts nicht mehr möglich. Das Gericht ist also jener Zustand, wo all unser Tun und all unser Sein offen darliegt, vor jedem und vor den Augen Gottes und vor unseren eigenen Augen. Und das Gericht besteht dann nicht darin, dass Gott einen Spruch fällt, sondern unser Spruch ist offensichtlich durch das, was zu sehen ist, was zu sehen ist, an unseren Schwächen, Boshaftigkeiten und Sünden und an unseren Versuchen, unseren Streben und unseren guten Taten. Nicht Gott spricht uns das Gericht und das Urteil. Wir sprechen es uns selbst in diesem Licht. Es ist offensichtlich. Es muss nicht mehr verkündet werden. Die Vorbereitungszeit auf Ostern können wir auch nutzen, um uns auf dieses Licht vorzubereiten, unser Leben so zu betrachten, als ob es für jeden offen daliegen würde, für den Herrn, für unsere Mitmenschen und auch nicht zuletzt für uns selbst, damit wir dann an Ostern auch ein bisschen etwas von dem erlösenden Licht, auf das wir ja alle hoffen dürfen, mitbekommen können, am Ende steht das Licht und das Licht wird unsere Finsternisse erhellen.